0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura. Este podcast de ESPN, como, como todas las semanas, en compañía de Roberto Mesjunco, Hoy no está Paco Gabriel de Anda, pero le mandamos un, un, un gran abrazo. Eh, Roberto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto con, con realmente esta noticia que, que a ver, eh, yo creo que ha generado mucha polémica. Yo la verdad no entiendo a aquellos que, que, que critican a Dani Alves por la edad que tiene para venir al fútbol mexicano. Habría que entenderlo, razonarlo, que si Dani Alves tuviera cinco o seis años menos, pues no vendría el fútbol mexicano. Si no entendemos todavía qué es nuestro fútbol, qué puede ofrecer nuestro fútbol, pues entonces eh, eh, no tenemos una dimensión del mismo. A mí me parece que siempre será un lujo tratar de disfrutar, aunque sean los últimos momentos que le quedan a este maravilloso futbolista, Roberto.
1: Así es, David. Igualmente me da mucho gusto saludarte, como siempre, compartir contigo este espacio claro, buenísima noticia para los Pumas para el fútbol mexicano, más allá de los, de los Pumas y yo pienso nada más en casos como como el de Eusebio imagínate en el 75 Eusebio, aquel, aquella figura portuguesa del, del 66 vino en 75 ya, ya retirado y pasó inadvertido, claro, con el Monterrey vino nueve años después de haber sido eso, el mejor jugador del Mundial de 66 máximo goleador Pienso en, en, en Butragueño, Emilio Butragueño, que la parte final de su carrera la jugó acá y, y la jugó a muy buen nivel, para mí sí. en aquella ocasión, el último torneo corto, Butragueño fue el mejor jugador del Celaya y del torneo entero, ¿no? Y es memorable aquel cabezazo fallido del propio Butragueño con el que hubiera redondeado una campaña que fue maravillosa. ¿no? Entonces, lo de Butragueño fue grandioso. Lo, lo de Lato antes de eso, Lato en el 82-83 con el atlante uh -huh. tuvo una gran campaña. Lato había sido figura en un mundial, también máximo goleador. Y luego más reciente lo de Ronaldinho, ¿no? Cuy, cuya historia ya conocemos en Querétaro. Por hablar de, de jugadores más o menos de esa dimensión, los viejitos como yo nos acordamos también de Babá y Didi. Uh -huh. Dos, dos, dos brasileños que vinieron a mediados de los 60, ¿no? Babá con el América, Didi con Veracruz, que habían sido figuras, campeones mundiales al, al lado de Pelé. Sí. Yo nada más, nada Dirceu nada más quizá fatía... también,
0: ¿no? Sí. Dirceu un, bueno, un poquito no. después, ¿no?
1: Sí, lo que es que Dirceu fue un, un, una figura destacada en el mundial, pero no era campeón del mundo, no era... No, 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 no estaba al nivel de Dani Alves, creo, pero bueno, alguien podría incluir a, a en esa en esa lista, no hablo de cualquiera que haya venido, ¿no? Bueno, en el caso de Dani Alves, es cierto, viene con más edad que todos ellos, Eusebio creo que vino de 34 años, y Butragueño de 32, eh, etcétera, también Lato, 33 años por ahí, pero Dani Alves, de todos ellos, es el único que viene estando vigente, porque es un seleccionado brasileño, imagínate lo que es la figura de Dani Alves, Sigue siendo seleccionado en Brasil, uno de los tres o cuatro máximos candidatos para la Copa del Mundo. Los títulos que ha ganado eh, Dani Alves, claro, no puede venir a los 34 años Dani Alves. Entonces yo tampoco entiendo que se, que se cuestione esta decisión, claro. No quiere decir que va a venir y va a arrasar en la liga, para nada. Hay que encontrarle no. acomodo, acomodo de qué juegas, cómo te integras pero por supuesto que es una, una magnífica noticia. Yo, para entender la dimensión de Dani Alves, simple y sencillamente apunto que está, está, en, el, está en, el, en, en, la, en la polémica en cuanto a si es o no el mejor lateral derecho en la historia del fútbol. Se habla de él y de Cafú. No se me ocurre otro sí. que compita con ellos, ¿no? imagínate Quizá la Yalma
0: Santos, ¿no, Roberto? Yalma Santos, aquel gran futbolista brasileño también, de otra época, ¿no?
1: De, me platicaban de él y no sé si era más central que lateral, eh, pero sí, puede, puede ser, ser. Puede ser, puede ser. Este, pero pero fíjate, fíjate el tamaño de la figura, ¿no? Pero además sí. vigente, es cierto, no viene a tener su mejor campaña, pero sigue siendo seleccionado brasileño. Esa es la dimensión de Dani Alves, claro. El fútbol mexicano tendría que pensar en establecer las bases de estructura, a, a adquirir el prestigio suficiente como para decir, quiero que vengan jugadores como esos en su apogeo en este momento, por supuesto, está fuera del alcance del fútbol mexicano que un jugador de la jerarquía de Dani Alves venga siquiera cerca de su apogeo.
0: Sí, en, en la, la semana yo decía que, que Alves eh, que, que, que el fútbol mexicano y en ese caso Pumas le, le habrían robado un antojo a la Major League Soccer, porque yo creo que, que, que con los salarios que claro. se pagan en Estados Unidos, con la calidad de vida que le ofrecen al jugador, pues ese, esa clase de jugadores realmente eh, están más eh, propicios ir a Estados Unidos que al fútbol mexicano. Alguien me decía por ahí, no, no le interesó a ningún equipo de la MLS, mentira. Mentira, sí. es un futbolista, es un futbolista de lujo y le hubiese interesado a cualquier equipo de la Major League Soccer. Entonces, yo creo que, que hay que dimensionar realmente lo que significa Dani Alves. Eh, Roberto hablaba de algo fundamental, del de momento de dónde vienen. Para empezar, pocos jugadores de fútbol han venido a México siendo su último equipo el Barcelona. Han venido varios que obviamente han jugado en el Barcelona, pero pasaron por un proceso para ir al fútbol de Arabia Saudita o fueron a otra liga exótica y terminaron jugando en México. Pero realmente los contamos con los dedos quizá de una mano los jugadores que llegaron directamente al Barcelona. Yo me acordaba de Vaquero, aquel jugador del, del Veracruz que llegó eh, a finales de los 90 del, del siglo pasado,
1: Sí, porque hay quien menciona a Vaquero y menciona a, a Zamorano, a, a Luque. Claro, grandes jugadores que han venido acá, pero no estamos hablando del nivel de, de Dani Alves.
0: ¿no? no, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Eh, quizá aquel, bueno, Juan el Asensi, tampoco, tampoco Asensi, Pirri, tiene los
1: tri... sí, 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 el Sí, siendo jugadorazos, tampoco es este nivel, sí. ¿No? Pirri y Asensi, sí. sí. Me
0: recordaban, Roberto, obviamente no es de nuestra época... Eh, que en el 37 por la guerra civil también llegaron grandes eh, jugadores. Ah, claro, ¿no? sí, sí. Miguel yo no Gual, Langara,
1: pues claro, yo no. Langara, Langara,
0: Martín sí. Bantolrá, que vino sí. para el Atlante, eh, Urquiaga, Iborra, es decir, futbolistas realmente de gran... Cap seguramente eran grandes, grandes futbolistas, porque que haya sido hace 50, 60 o 70 años, no, no demerita el hecho de que en su momento, por un conflicto bélico... Que, que ocurría en España, eh, han venido grandes futbolistas al, a, a México. Pero, pero sí, yo creo que lo de Dani Alves está ahí. El, el tema enseguida, Roberto, es para todos dimensionar la capacidad de Alves con los resultados que puede, puede obtener Pumas. Yo tampoco diría que Pumas está para campeón con la llegada de Alves, pero sí insistiría en que eh, las pretensiones de Pumas deben cambiar.
1: Sí, claro, claro. Bueno, eh, incrementas lo que sea, aunque sea un poquito, pero incrementas tus probabilidades de éxito. Es evidente que los Pumas en este momento tienen el plantel más fuerte que han tenido en 10 años. Eso es obvio. La, la gran duda era que, con quién van a suplir a dos jugadores particularmente, no a Talavera y Mozo. Lo de Talavera para mí se está despejando alentadoramente para los Pumas. Lo de Julio González ha sido maravilloso sí, 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 sí. hasta el momento. Está en vías Julio González de, de, de tener una campaña que digas, en este momento ya tiene mejor nivel que Talavera, evidentemente en declive Talavera, ¿no? Entonces, lo de la portería parece que lo están resolviendo por lo que se le ve a Julio González. Y laterales, claro que también tienen, ¿verdad? Bueno, eh, eh, Alderete ha, 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 ha caído perfectamente en el equipo, todavía cuentan con Efraín Velarde, aunque esté participando menos, Tien, tienen Benevento, tienen, tienen laterales para, para cubrir esa posición. A Dani Alves me lo imagino jugando más adelante. Es cierto, no lo vas a poner de lateral, que ya sabemos que es un lateral mediocampista extremo, jugando en CEU a las 12. Yo no sé si, si ya, con, con lo que le invirtieron los, los Pumas, que eso, que eso sí me llama la atención lo que tú mencionas. Por supuesto que en la MLS lo querrían todos. ¿Cuántos más equipos del fútbol mexicano quisieran a Dani Alves? ¿Cuántos en Brasil y algunos en Europa? Más adelante sabremos por qué Dani Alves decidió venir a México, porque aquí no es nada más dónde vas a jugar, sino dónde vas a vivir. Todo eso, ¿qué, qué factores tomó en cuenta como para optar por los Pumas? ¿Y, y, y, ¿Y qué ha pasado con el presupuesto de Pumas que de repente parece haberse disparado? ¿no? Bueno, si, si tienen ya un presupuesto de tal nivel como para reforzarse, como lo hicieron no solo con Dani Alves, sí tendrían que contemplar para sacarle más jugo a Dani Alves para empezar, no jugar al mediodía, que sé que es algo difícil, hay una tradición, la televisión ahí tiene mucho que ver, lo que tú quieras, ¿no? Pero no me imagino a Dani Alves jugando más de media hora con el Sol de CU al mediodía, ¿no? Y la otra es encontrarle acomodo ¿en qué posición? Yo me lo imagino más como mediocampista, o sea, un equipo que, 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 que trabaje, no alrededor de Dani Alves, pero sí que, que, que tenga un trabajo tal que permita que Dani Alves rinda sin tantos esfuerzos, sin cubrir sin pisar las dos áreas, ¿no? jugando en medio que tendría capacidad de sobra para hacerlo ahora está Salvio, del Prete Dineno, Diogo por hablar de, de, de los jugadores con los que inició ayer en Pachuca ¿no? el, el, el equipo de Pumas, claro que necesitarías más gente de, de esfuerzo, de recuperación de balón, de ir y venir como para darles cabida a todos ellos más Daniel Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo, y entendiendo que el, que el fútbol mexicano es un, eh, hay un tema de, 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 a ver, de orografía que tiene que ver con las diferentes altitudes, juegas a nivel del mar, sí. de pronto subes demasiado, eh, y todo eso afecta a, a, a un atleta profesional de alguna manera, y más a uno que tiene 39 años, yo estoy de acuerdo, y el fútbol mexicano no es fácil en, en lo físico, de ninguna manera, por más que digan que bueno, no tiene el nivel de las grandes ligas europeas, correcto, pero en, en su manera de ser, en su propia condición, el fútbol mexicano es, es difícil, te aprietan y, y te, te enciman, yo creo que para él, un para un jugador eh, que actúa como defensa y que además aporta la ofensiva como es el caso de Dani Alves estoy de acuerdo contigo Roberto, me parece que eh, André Lilini le puede encontrar otra, otra ubicación en el, en el campo de juego donde igualmente va a lucir o debe lucir el jugador brasileño el tema de la, del presupuesto, según tengo entendido, pues es el tema de la televisión, ¿no? Que, que, que le pagaron los derechos de televisión a, a Pumas y eso obviamente les dio dinero fresco para invertir. Eh, eh, yo creo que Pumas siempre tiene que invertir mucho en fuerzas básicas. Uno dice, bueno, es que si lo de fuerzas básicas no son juegos pirotécnicos, no va a llamar la atención como traer a Dani Alves o traer a Salvio o traer a una gran figura, pero es importante invertir en fuerzas básicas. Puma lo ha hecho muy bien. Realmente, Roberto, la cantera que tienen, las instalaciones que tienen en cantera son de primer mundo, maravillosas, increíbles. El, 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 el Ares de Parga inauguró un nuevo hotel dentro de las mismas instalaciones para que el equipo concentre. Hay aulas para que los chicos continúen con sus estudios mientras juegan al fútbol. En ese sentido Pumas lo ha hecho muy bien. Yo creo que Pumas tiene que obviamente contratar buenos jugadores extranjeros, refuerzos, pero nunca olvidar que la parte más importante del club, la idiosincrasia del club, se refiere a los jugadores mexicanos y a la producción de esos jugadores mexicanos. Y también algo, Roberto, que yo veía y que me parece que es un punto interesante a tomar, el joven, el chico que está en Pumas viendo el entrenamiento del primer equipo, conviviendo con... Con, con el equipo in, eh, mayor, pues también tiene una inspiración en Dani Alves. Aprenderle, ver lo que hace, cómo se comporta, cómo juega en el campo, cómo se mueve. Y eso es un aprendizaje que, eh, a la par, significa la llegada de este futbolista brasileño.
1: Por supuesto, imagínate el, el aprendizaje que puede haber, el la aliciente, la, la motivación, y esa combinación históricamente la ha manejado muy bien Pumas, de hecho había dejado de manejarla, claro, lo fundamental es que sigas produciendo jugadores como lo están haciendo, además con Lilini que les ha dado la oportunidad, porque conoce eh, esa parte del trabajo de los Pumas a la perfección, no pero combinarlo con grandes figuras, yo, yo antes de esto me tendría que remitir a aquellos Pumas de, de finales de los 70, que llegan Caviño, eh, Muñante, Cándido Spencer, por ahí se integra también Hugo Sánchez que venía uh -huh. de la lo combinan con los jugadores que ellos mismos formaban, por hablar del plantel más fuerte que yo recuerde de Pumas, pero era ese balance, después era, tengo muchos chavos que salen de aquí, pero ahí está Ricardo Ferretti para apuntalarlos, ¿no? Como, como gran figura extranjera, eh, Juan Carlos Vera un poco después, o sea, esto de ahora que están conformando los Pumas es lo más parecido a, a esos mejores momentos de los Pumas en su historia, ¿no? Traer a figuras de peso que dejan... Tremendo aprendizaje, como será el caso sin duda de, de Dani Alves, pero combinarlo con la formación de tus propios futbolistas. Correcto.
0: Bueno, ya veremos si Dani Alves debuta esta, esta semana y jornada doble. El miércoles, el miércoles el equipo de Pumas va a recibir en su estadio olímpico a, al Mazatlán. Vamos a ver si puede debutar el jugador brasileño, que seguramente va a causar toda una, una conmoción en la afición universitaria eh, el otro tema Roberto es eh, eh, Santi Jiménez el futbolista de Cruz Azul, futbolista joven que además se despachó con un par de goles el fin de semana, a mí me pareció que por la actitud del futbolista ya en, eh, cuando el, suena el silbatazo, como que empieza a despedirse, como que empieza a, a decir bueno muchas gracias, pero ya llegó el momento de irme, hay una oferta muy interesante sobre la mesa del Feyenoord de Rotterdam eh, esa oferta eh, aparentemente incluye que el Feyenoord obtiene el 90% de su carta y le va a dejar a Cruz Azul 7 millones de dólares y Cruz Azul todavía se queda con el 10% de la carta de Santi Jiménez que le puede beneficiar o que le va a beneficiar en caso de una venta futura dentro de, de Europa. Eh, hemos hablado, Roberto, del momento de irse de un futbolista mexicano. Mira, eh, uno de los más prometedores uno de los más llenos de aptitudes, el caso de Diego Laines, que fue vendido además en una cantidad mucho más del doble de lo que va a ser vendido Santi Jiménez. Hoy sigue naufragando con el Real Betis. El Betis acaba de hacer su su lista para la gira por, por Inglaterra y no está incluido Laines y en este momento no sabe cuál es su futuro, no sabe si va a cambiar de equipo, aparentemente lo quiere el Almería, faltan menos de cuatro meses para el Mundial, Laines creo que va a estar en la lista del Tata Martino. Ah, Viene esa situación a la pregunta, Roberto, si es el momento idóneo para irse
1: para Santi Jiménez. No, no sé si el idóneo, yo en circunstancias normales diría: te falta un torneo, bueno, este que está teniendo de arranque, ¿no? Que, que hasta ahora ha sido el, el, el torneo de su vida, ¿no? En, en este arranque, apenas cuatro jornadas. Yo creo que hubiera sido mejor: completa este torneo, triunfa con Cruz Azul, ya no digamos si ganas algo, eh, peleas más fácil por un lugar en el Mundial, que es, en esa tesitura está Santiago Jiménez, y te vas en enero, en circunstancias normales. Pero a veces también tienes que aprovechar la oportunidad cuando llega. Tal vez el feo no lo dice en enero, no sé yo qué pretenda, te quiero ahorita porque además estamos hablando del, de, del calendario de las ligas europeas que es distinto al, al, al nuestro, ¿no? Entonces, a veces dices, pues aprovecho esta coyuntura. Eh, eh, distinto al caso de Laines, que, que ya había triunfado, siendo mucho más joven, Laines fue uno de los mejores jugadores del América en aquel título. Laines fue una pieza importante en, en la obtención del título y aún así, Herrera decía... Por lo menos un torneo más le falta a Lainez para consolidarse primero acá. Y la otra es, ¿qué tanto te quiere el técnico en turno? Yo, yo creo que en cuanto a condiciones, Lainez sigue, sigue teniendo eh, cosas que no se dan mucho en el fútbol mexicano. Y Santiago Jiménez, a pesar de lo que está destacando, pues tampoco hablaríamos del, de, de, del, del futuro crack de nuestro, de nuestro fútbol. Para nada, ¿no? Pero sí se ha ido creciendo en, en, en el lugar que se va ganando en nuestro fútbol no es fácil con, con el Mundial en puerta. En este momento yo creo que Santiago Jiménez está en la mente de Martino para ir al Mundial como centro delantero junto con Raúl Alonso Jiménez y Funes Mori. Esa impresión da. ¿Qué pase, qué, 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 qué vaya a pasar con él jugando en Feyenoord? Pues no lo sabemos, pero por otro lado, a veces tienes que correr esos riesgos, ¿no? Y me imagino que de salida en lo económico, como tú mencionabas, hay un beneficio para el Cruz Azul, un beneficio para el propio Santiago Jiménez. A mí me parece válido que tome este riesgo sí, no va sobre seguro es muy importante si te pide o no el técnico el caso de The Close, que te conozca no sé si eso pasó con Lines con Malin uh -huh. me, me da la impresión que era más el papá como promotor que dice tenemos que aceptar esta oferta sin pensar tanto a futuro en lo futbolístico y ese precio lo está pagando. Lainez en este momento debería estar dos o tres escalones arriba de lo que están en, 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 en el ámbito del fútbol internacional. ¿no? Entonces, a mí me parece bueno que, que, que tome este riesgo Santiago Jiménez.
0: Sí, y, y yo siempre he sido de la idea de que el futbolista, al futbolista mexicano le cuesta tanto trabajo ese proceso de exportación por, por muchas cosas, ¿eh? a veces por un tema de, de personalidad, a veces por culpa del sistema futbolístico en México, que no te permite salir, el consumo interno, las operaciones millonarias que se hacen entre equipos mexicanos, por jugadores mexicanos, que cuando llega de pronto esa ventana, hay que tomarla, yo creo, yo creo que hay que tomarla siempre. No sé qué vaya a pasar en el futuro con Santi Jiménez, luego se pueden complicar, insisto, las cosas, aunque si él tiene la calidad todavía está en una franja muy interesante para poder propiciar esa exportación. Eh, y también, por otra parte, pues está el Mundial. Y, y sería triste que él llegara al Feyenoord y que el entrenador le dijera, ah, vas a la banca, eh, no te voy a utilizar, como sucedió en su momento con Orbelín Pineda y el Chacho coudete en el Celta de Vigo, que el entrenador dijo no, no y no, y no jugó Orbelín para nada. Tanto es así que ya Orbelín juega para... Eh, otro equipo en, en otra liga, en otro país como lo es el, el, el equipo griego pero eh, yo espero que, que realmente Santi Jiménez vaya y juegue, tú has mencionado un nombre clave, Denis Teclós que conoce muy bien al futbolista mexicano que trabajó mucho tiempo en México, en la MLS y yo creo que si Teclós lo pide es que va a recibir esa oportunidad para poder jugar al fútbol también es importante que se vaya por una cantidad como se menciona ahora seria si bien no es eh, una cantidad realmente que, que le quita el sueño a muchos en el fútbol, pero son siete millones de dólares, lo cual le está costando al equipo del falledor y supongo que no, no va a querer tirar esos siete millones de dólares, sino que realmente le produzca dividendos en la cancha y en el futuro para poder vender al, al futbolista mexicano. Yo creo que Santi Jiménez debe aprovechar esta oportunidad y marcharse al fútbol europeo a unos cuantos meses del campeonato mundial. Eh, si les parece bien, vamos a dar una pausa, una pequeña pausa y vamos a regresar. Tenemos más aquí en Fútbol de Altura junto a Roberto Gómez Junco. Ya volvemos. Damas y caballeros, regresamos, regresamos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco. Eh, Roberto, lo que dejó la... Bueno, tenemos ya, ya empezó ese torneo a tener una, una presión importante en cuanto al calendario, ¿no? Empezamos con las jornadas dobles, que van a existir muchas a lo largo de este, de este torneo, obviamente por la premura del, del tiempo, por el hecho de que el Campeonato Mundial de Fútbol está cerca, así que tenemos jornada doble, pero a mí lo que me parece realmente inaudito es cómo en el fútbol eres tan bueno o tan malo como lo fue tu último resultado, Ahora se habla en el, en el medio, pues en el medio vamos a hablar de las redes sociales, supongo que son aficionados, algunos especialistas hablan de que Fernando Ortiz no debe continuar como entrenador de la América después de la derrota en Tijuana el sábado y también de que Ricardo Cadena pues no es el entrenador idóneo para Chivas después de lo que ha sido este inicio de torneo, Incluyendo también la caída el viernes en Las Vegas contra la Juventus por dos goles a cero. ¿Realmente eh, Fernando Ortiz y Ricardo Cadena, Roberto, no han podido quitarse esos grilletes que los señalan o que los atan a ser entrenadores interinos de
1: América y de Chivas? Creo, David, que, que, que aunque se parezcan, no son casos iguales, ¿no? Para, para mí desde el cierre del torneo anterior fue más convincente lo de Fernando Ortiz con el América, claro, también con otro plantel, que lo de Cadena con las Chivas. Y también ha jugado mucho mejor el América en este arranque de torneo que las Chivas, mucho mejor, con un plantel más rico, evidentemente. Y no hablo de la más reciente actuación, que fue muy pobre la, la actuación del América en, en, en Tijuana... Claro, con el desgaste de esta gira para jugar con equipos europeos y todo lo que eso implica. Entonces, sí los veo como casos distintos. Sí pensaría yo en, en que en el caso de cadena, si no ves evolución, si, si no ves que el equipo eh, funcione como, como debería, sí puedes contemplar esa posibilidad. O sea, me serviste como emergente, la libraste en el cierre del torneo anterior, pero no me está convenciendo lo que hagas en esto. O sea, yo entendería que en el caso de cadena, se estuviera pensando internamente en removerlo o no. El caso de Fernando Ortiz me parecería increíble que en este momento siquiera les pase por la mente. Oye, buscamos otro técnico para ir a América. Para nada, para nada. Por lo que ha jugado, por cómo cerró, por cómo abrió este torneo, por cómo se maneja, cómo explica, cómo diagnostica. Yo sí creo que son casos muy distintos. Lo de Cadena, no descartaría yo esa posibilidad que estuvieran pensando en otro. Lo de, lo de, lo de Ortiz simplemente sería... Sería ridículo ¿no? que ya estuvieran pensando siquiera en eso.
0: Sí, uno se pregunta cuál es la realidad. Si lo que vimos el sábado en, en el Estadio Caliente en Tijuana, fue una América, de acuerdo contigo, perdido, una América sin ideas, sin, sin la capacidad de generar el fútbol, cometiendo graves errores que al final le cuestan el resultado. O el América de aquel primer tiempo contra el Manchester City, a media semana que realmente volaba en el campo de juego. Entiendo que aquel era un partido amistoso, pero también entiendo que el funcionamiento de un equipo no puede variar tanto de, un, de, de unos días a prácticamente en solamente algunos días. Esta América puede jugar mejor y estoy totalmente de acuerdo contigo. Fernando Ortiz tiene el crédito por ahora. Parece que ya se nos olvidó que sacó al equipo del último lugar, lo llevó a pelear por el campeonato y creo que eh, todavía está en un inicio de temporada con mucho ajetreo estos partidos internacionales obviamente le van a afectar pero también le van a hacer bien al América y al fútbol mexicano medirse ante esa clase de contendientes a media semana imagínense ustedes el América el calendario del América va, va a jugar el América contra el Real Madrid y después si no me equivoco el América tiene ha postergado su partido de esta fecha doble va a la cancha de León Sí, va a la cancha de León en América. Así que creo que tiene juegos interesantes. Luego tiene que enfrentar al FC también por la Leagues Cup. Es decir, tiene un calendario bastante, bastante ajetreado. Pero bueno, es el América y el América siempre estará bajo la lupa de todos. El América así es. Y Fernando Ortiz tiene que entenderlo perfectamente bien. No está dirigiendo a cualquier equipo. Yo creo que lo sabe. Y... Eh, tiene encima la presión pública que significa el América y tiene encima también la presión mediática en, el cuestión, en la cuestión de, pues de periodismo, de intereses, de, 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 de gente que le gusta, gente que no le gusta, eh, toda esa situación. Yo creo que Fernando Ortiz es un buen entrenador y vale la pena todavía jugársela por él. Y el tema de cadena, eh, Roberto... Enseguida, bueno, también es típico de nosotros, ¿no? Eh, acaba de, de perder su trabajo, de terminar su, su, su contrato eh, Antonio Mohamed, el turco Mohamed, y enseguida se menciona a Mohamed como una posibilidad para el Guadalajara. Yo la verdad no lo sé si realmente Mohamed termine siendo realmente una, una posibilidad a la cual Chivas pueda recurrir. ¿Qué
1: opinas tú? Sí, bueno, no lo descartaría, claro, para mí la, la capacidad de Mohamed está por encima de cualquier duda, ha, ha sido un técnico exitoso con distintos equipos, no está en su mejor momento como director técnico, pero... Sí, sí, hizo del Monterrey un gran equipo y a la postre campeón, eh, con Cholos maravillosa la campaña que, que tuvo, bueno, buenos papeles en Argentina, no le fue bien en España, recientemente no le ha ido también, pero es un técnico capaz que conoce muy bien al fútbol mexicano, no es lo ideal vente aquí a medio torneo porque sería ya llega la jornada 6 o 7 imagínate, de este torneo además especialmente compacto sin, sin haber tenido ninguna injerencia en la conformación del plantel pero, pero claro que te serviría para encabezar un proyecto pensando en los, en los siguientes torneos, no sé si sea el técnico idóneo, no sé qué otras opciones haya pero sí, sí creo que a cadena, eh, con, con, con todo respeto para el maravilloso trabajo que hizo en su momento, sí le falta todavía demostrar que tiene los alcances necesarios como para ser el técnico de las chivas, a diferencia de lo que pienso de Fernando Ortiz, que creo que sí ha ido demostrando tal nivel.
0: Sí, yo a veces creo que falta un poquito más de, no sé si inteligencia deportiva, de planeación en el fútbol mexicano, pero realmente habría sido interesante, Roberto, que hubiesen analizado bien lo de cadena. A lo mejor cadena tuvo un cierre muy bueno, es verdad. Eh, le dio otro tipo de, de, de personalidad de fútbol a Chivas que no había encontrado eh, en la gestión anterior de Marcelo Michele Año. Pero a lo mejor era decir, a ver, terminó el torneo, voy a buscar un entrenador con más experiencia y voy a ponerle la cadena pegado a él para que siga desarrollándose como el entrenador a futuro de este Guadalajara. Pero a veces no hay esa capacidad de trabajo en el fútbol mexicano de, de, o esa capacidad para pensar. Y bueno, otra vez Chivas, ahora lo que está haciendo es, eh, me parece a mí desgastando a Cadena, porque lo está desgastando, y quizá Cadena le falte todavía de preparación y experiencia para poder tomar a un equipo como el Guadalajara en la situación en la que está Chivas, no lo entendemos así, ya Santiago Ormeño jugó el, el, el viernes unos cuantos minutos, creo que va a ser un futbolista interesante, algo que pueda aportarle al Guadalajara, pero hasta ahí nada más, tiene que hacer funcionar a este equipo de fútbol, cosa que no ha logrado todavía eh, plenamente eh, Ricardo Cadena. Eh, ya agotamos el tema del América. Y finalmente, Roberto, eh, la situación de, del, del fútbol mexicano, eh, realmente seguimos viendo un ritmo y seguimos viendo partidos con mucha espectacularidad. El domingo, por ejemplo, me quedé viendo el Pachuca Pumas, que fue un 0 por 0. Pero realmente fue un 0 por 0 muy atractivo.
1: El segundo tiempo fue un, un gran partido, ¿no? El primero, vamos a decir que aceptable. El segundo es un gran partido, sí. Un 0-0 que pudo ser 4-4. O sea, increíble la cantidad de llegadas de ambos lados. Dominio del Pachuca, es cierto, pero capacidad de reacción también de los, de los Pumas. Hay, hay atajadas de Julio González que son de, de, de muy altísimo nivel. Sí, coincido contigo. Fue tal vez la, la jornada 4 Así en términos generales, fue la menos convincente de, la, de, de las jornadas que llevamos, ¿no? Eh, fueron más fuertes las tres primeras, pero sí, me sigue pareciendo alentador este arranque de torneo. Ya estamos hablando de, de rebasar la cuarta parte, ¿no? De la, de, de la fase regular. Será rebasada ahora entre semana, pero sí, eh, eh, sí sigo, sigo eh, viendo con optimismo lo que ha sido este, este torneo previo a la Copa del Mundo.
0: Sí, habrá que ver cómo le termina afectando el. el el ajetreo de las jornadas dobles que sabemos que físicamente exigen mucho y obviamente entendiendo que es un torneo express, un torneo muy rápido muy compacto en el que tendrás que eh, administrar muy bien tus recursos físicos tus, a tus futbolistas y tratar de sacar el, la mayor condición posible de, de eso. Hay un tema Roberto ya para despedirnos eh, que se refiere al asunto del Atlas realmente las, las insinuaciones de que el arbitraje realmente favorece al, al, al conjunto del Atlas y también mancha de alguna manera los dos campeonatos del conjunto rojinegro y está también de alguna manera contaminando la mejor época en la historia del Atlas, que debe ser esta, sin, sin temor a equivocarme, por más eh, respeto que haya por, los, por la época del Pistache Torres y de otros grandes futbolistas del Atlas, eh, no sé, Abel Verónico no sé si el Tuca Ferretti otra época eh, Ricardo Chavarín pero eh, ¿se, se habla demasiado o hay, existe demasiada suspicacia por el tema del Atlas no sé qué opinas tú Roberto, yo creo que, lo que la, la suspicacia o la sospecha que se genera no es directamente sobre el Atlas es por lo que hay atrás del Atlas y quizá pasaba también en sus tiempos con el América, ¿no? que finalmente eh, se creó hasta una leyenda urbana de que el arbitraje funcionaba para la América. Quizá en su momento fue así, pero, pero, pero yo creo que el punto medular siempre ha sido el hecho de lo que está atrás de la América, el poder que significa la América. Y eso nos hace pensar o les hace pensar a muchos que la América tiene cierta influencia en la cancha y cierta ventaja. Creo que con el Atlas pasa lo mismo. No ayuda la personalidad de Alejandro Irragorri no ayuda el hecho de que el hermano del Atlas, el hermano del presidente del Atlas, sea hermano del secretario general de la federación. No ayuda la multipropiedad. No, no, no ayuda en ese tipo de cuestiones. Y me parece que se está lastimando injustamente la imagen de un equipo de fútbol que está siendo época.
1: Así es, así es. Podemos discutir cuál ha sido el Atlas que mejor ha jugado al fútbol. Lo que no se puede discutir es cuál ha sido el Atlas que, que más cosas ha ganado. Es este, ¿no? Eh, yo, yo sí, claro, prefería el fútbol. Tú no habías sí, nacido, pero, pero el que jugó. No, 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 ah. y desde antes. No, 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 con Abel Verónico, Berna García, Pepe Delgado, jugadorazos, ¿no? Eh, mm. Pero ta, también porque entre el romanticismo y el fútbol, como yo lo percibía, pues a mis 12 o 14 años, ¿no? Este es, el, este es el, el, el Atlas más sólido y más ganador, por mucho. Ahí están los títulos, pero además, bien ganado en la cancha. Es un equipo que domina a plenitud a lo que juega. Pero es cierto, eh, 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 estas. Estas cuestiones extracancha pues sí contaminan o pueden mancharlo. Yo creo que, que, que los dos títulos los ganó con todo merecimiento el Atlas que fue mejor a cada uno de sus rivales en la liguilla que es cuando hay que ser mejor pero también es cierto que de 10 jugadas arbitrales dudosas en nueve lo favorecieron, ¿no? Entonces con el Atlas también puede empezar a darse y ya se dio un poquito en Toluca con un penal que no le marcan a favor, ¿no? Puede darse esto que se, esto que se revierta, que creo que sí se dio con el América en, en un plazo mucho más grande, ¿no? Al América mucho tiempo lo favorecieron y de repente era, si perjudicas al América quedas bien como árbitro. Muchas veces han perjudicado a la América. Yo sí creo que, que, que la línea de más arriba de decir, por favor, ayuden a mi equipo a ser campeón. En el caso de la América, desapareció hace décadas. Y en el Atlas se puede empezar a revertir eso, ¿no? Ante la duda, pues pito en contra del Atlas. El, eh, a, ante Tigres expulsan, bien expulsado a Camilo Vargas. Ahí sí, uh -huh. son, son, sí, sí, sí. son decisiones inobjetables. No ha contado el Atlas con, con Furch no contó en un partido con Quiñones, que para mí sigue siendo su mejor futbolista, Camilo Vargas no arrancó este torneo como, como jugó el anterior, y por eso le está costando al, le está costando al Atlas, a, que, 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 a, al que ya enfrentan distintos los demás, al respetarlo como bicampeón, no. eso lo tienen que saber en el Atlas, no tiene un plantel tan amplio, y claro, lo otro es, limpia todo lo demás, limpia lo de la multipropiedad, limpia lo de los parentescos, hayan surgido como hayan surgido, porque cualquier decisión que involucre al Atlas, por lo menos va a despertar sus picacias, aunque para mí en este caso me parezca, me, me parezca que jugadores y cuerpo técnico excelentes, Diego Coca y sus, y sus dirigidos, no, no han sido campeones gracias al arbitraje para nada.
0: De acuerdo, de acuerdo. El Atlas ha logrado un bicampeonato con, con mucha justicia y yo insisto, y lo dices tú muy bien, a lo mejor existieron otras versiones del Atlas que jugaban mejor al fútbol, se me, o bien la de... Se me pasó a decir la de Ricardo La Volpe, que fue muy buena, con claro. Rafael Márquez, que estuvo a punto de conseguir un campeonato en Toluca y que se les fue por algunos minutos, pero ese equipo jugaba muy bien al fútbol, pero este equipo ha logrado resultados y los resultados marcan la diferencia. Roberto, ya nos vamos, muchas gracias, saludos Roberto. Igualmente David, un abrazo. Esto fue fútbol de altura, los esperamos la próxima semana.